0: y Eduardo Collins. Amigas y amigos, bienvenidos. Esto es Bazar de Letras, un programa que se comparte a través de la plataforma de Promo Estereo como podcast. Así es de que nos da mucho gusto que nos escuchen y pues como saben este programa está dedicado a la música y la literatura y pues estamos por iniciar una emisión con un artista invitado. Iván, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Soy yo el artista invitado, no sabía.
0: <risa> <risa> bueno. No, es, una, es una, ah. este, una disquera nuestra invitada. Ah,
1: claro, claro.
0: La famosa 4AD 4AD. Que no tiene nada que ver con la 4T, por supuesto, ¿verdad? No se vayan a confundir por aquellos que no les suena que por es la 4 Por favor, 4D. no. <risa>
1: por favor, no.
0: Así es de que, pues vamos a indagar un poquito sobre esta disquera que nos pareció interesante, ¿no Iván?
1: Pues no, no, no solo es interesante, es parte de nuestra historia, parte de sí. muchas generaciones. Yo recuerdo que, o sea, desde que descubrí las bandas de ese sello, me hice totalmente adicto de, 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 de las producciones. Y cada, cada disco que salía, si traía los cuadritos, los tres cuadritos que decían cuatro AD, sí. ya para mí, o sea, no importa si no, los, si, si no los había escuchado, no sé, o sea, no, no me importaba, yo compraba el disco porque Pues bueno, ya suponía eh, que era una propuesta interesante y que valía la pena escucharlo,
0: Así es. Pues vamos a empezar con un tema para ir ambientándonos en esta propuesta de esta disquera llamada 4AD y empezamos con una banda que es parte de este sello que se llama Throwing Muses. Amigos, este es Frodi Muses y es una banda de esta compañía disquera conocida llamada 4AD. Y quisiera platicar un poquito de ella, Iván, para que para que nos vayamos ubicando. Esta es una compañía disquera independiente inglesa, fundada en 1979 por Ivo Watts Russell y Peter Kent, que bueno, pues después se incorporan un poco al proyecto de una empresa llamada Vegas Bank Records. Y este sello es conocido pues, principalmente por tener, yo diría, una buena curaduría, porque desde el principio tiene bandas muy importantes, el caso de Cocktail Twins, de Dead Can Dance, de Pixies, por ejemplo, y de This Mortal Coil, bandas que pues marcaron una época, como decía Iván, que, este, que bueno, para, para los que andábamos en esos años, pues digamos en, en los principios de los años 80 buscando alternativas, esto fue realmente un buen descubrimiento, ¿no?
1: Sí, fue, es una historia interesante porque, bueno, Watts Russell y este Kent, bueno, en Londres crean la disquera, uh -huh. pero tienen una, una, una visión muy particular de la música que querían producir, ¿no? Ellos les, les, venían de la época del post-punk, ¿no? Bueno, sí. vienen arrastrando el post-punk y, bueno, todos los nuevos géneros que empezaron a salir, el new wave, la electrónica... Sí. y entonces dijeron bueno vamos a hacer algo más interesante más allá de lo que las, los grandes monstruos discográficos sí. están, estaban proponiendo y tiene la fortuna que Beggar's Banquet que, es este, que en español es algo así como que el banquete de los mendigos o de los pordioseros que ya era una, una, un sello con mucho más, este, más capital, más presupuesto más organizado pues a, decide apoyar a esta, a esta disquera emergente y de ahí, o sea, es una buena mancuerna porque le sirve más que nada para, ex, para, para la expansión de sus de, de, de sus bandas. Uh -huh. Sí, en efecto, los más, los emblemáticos son Dead Can Dance, obviamente Cocteau Twins, uh -huh. este los Pixies y This Mortal Coil que mencionas, es, es una banda que está formada con, con varios eh, integrantes. integrantes. De los grupos que ellos les habían producido. Es como ¿no? un
0: proyecto donde se, se juntan es, de otras bandas.
1: Es como un experimento muy afortunado, ¿no? Sí. Aunque, aunque realmente quienes más trabajaron ahí fueron los Cocteau. Uh -huh. Los Cocteau Twins, Elizabeth Fraser, que tiene una voz preciosa, una voz maravillosa. Ella sí. misma era muy bonita. Y este. Y junto con, con Robin Guthrie, ¿no? Que era que era su compañero ¿no? en, en, en Cocteau Twins uh -huh. una, una, una de las bandas más emblemáticas de este sello a mí no sé no sé a ti eh, Eduardo pero a mí los que los discos que más me gustan son eh, Heaven on Las Vegas de Cocteau. de Cocteau Twins básicamente y el de High Over Hills no okay. esos son los para mí los discos más importantes pero digamos que 4AD se hizo una, una época, una época pero que, que además sigue sigue vigente, sigue presente sí. los mismos pixies que si bien no les fue muy, o sea, no tuvieron un ex exitazo en Estados Unidos más bien el, 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 el triunfaron en Europa y pues, en América Latina no pero si bien los pixies en Estados Unidos son menores por llamarle de una manera siguen vigentes y, y, y reviven a cada rato, ¿no? El, el gran acierto de, de, de Fight Club, la película de, el, basada en la novela de. de ay, perdón mi Alzheimer, pero bueno, me estoy, estoy atropellando mucho. Eh, de Fight Club, basada en la, en la, en la gran novela de Chuck Palaniuk, al incluir. Eh, eh, Where Is My Mind de los Pixies, de los primeros discos de los Pixies, pues entonces los revivieron, uh -huh. los revivieron de tal manera que incluso este plasivo, por ejemplo, tiene tiene unos un, un, cover. un buen cover de, de Where Is My Mind y de otras rolas, no también, uh -huh. no sé por qué, porque los plasivo, otras
0: bandas han recurrido a esa canción como un tema emblemático y hacer covers de diferentes estilos,
1: Sí, bueno y here comes your man que es otro de los grandes hits de, de, de los pixies, también ha tenido covers a, a raudales no, sí. no recuerdo quién es ahorita la, la, la chica que, que, que interpreta el cover más famoso de here comes your man uh -huh. que incluye, inclu, está incluida en, en la película esta exitosísima 500 días sin ella uh -huh. Pero bueno, o sea, es toda la época de los Pixies, pero gracias a 4 Que trasciende. Sí, gracias a los 4 Y bueno, de ahí, de, bueno, también la, la 4 apoyó The Breeders. Sí, también. Que es la banda que, que Kim Deal, cuando era integrante de los Pixies, creó en paralelo, ¿no? En paralelo, Bueno, después de la ruptura que tuvieron, ¿no? Porque los Pixies rompieron, ahí se agarraron a bolsazos este, Frank Black y, y Kim Deal, ¿no? Por cuestiones de celos profesionales y, y y de diatribas en, en contra del liderazgo de, uh -huh. por parte de Kim Deal, el liderazgo de Frank Black, a pesar de que yo y Santiago siempre le dijo a Deal que ella era una advenediza y la banda la habían formado ellos. O sea, son, son historias fascinantes que forman parte de, pues de varias generaciones. no
0: Así es. A mí me toca,
1: no sé a ti qué edad te tocó 4AD, pero a mí me toca a partir, bueno, los primeros discos que escuché de la 4AD yo tenía 14 años. Uh -huh. Entonces por ahí vamos, ¿no?
0: Sí, sí, pues Ya no ha hagan cuentas. <risa> Hablando <risa> de estos años primerizos de los ochentas. Y vamos por orden a, a, a escuchar bandas que hemos seleccionado como, como parte representativa. Vamos a empezar con, con, con Cocteau Twins, ya que lo hemos mencionado. Y esta es una pieza muy sabrosa. Ojalá la disfruten disfruten. Blood Beach. Amigos, este es Cocto Twins, estamos escuchando a bandas que pertenecen a la 4AD. Recuerden que también tenemos en Spotify el playlist de Bazar de Letras. Así es de que ahí están todos los temas que estamos programando para que se echen un, un clavadito por ahí y puedan escuchar estos temas y otros más de programas anteriores. ¿Qué podemos destacar de Cocktail Twins, mi estimado Iván? Aparte de la voz de Elizabeth Fraser, de esta propuesta... Y de lo guapa que era. Sí. Bueno,
1: ya, ya, ya nos, nos, nos lleva unos años, ¿no sabemos cómo después de tantas guerras, sí. cuál es la devastación de cada quien, ¿no? Si nos vieran a nosotros, mejor que bueno que solamente es hablado. Y por eso ya cancelamos el, el, el Facebook Live, Sí. Y, para y, que no vean esta... Y el programa de tele. Exacto. Bueno, los, eh, se, los cocktail surgen en Grinchmouth, eh, Escocia, uh -huh. una banda. además es un país que me encanta, Escocia, Edimburgo es una ciudad de las más bonitas de, del Reino Unido, el castillo, todo toda la, el, lo que es el Edimburgo viejo, el, 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 el nuevo, uh -huh. hay un contraste aparatoso, pero la ciudad es, es bellísima Edimburgo, ellos de hecho empiezan a grabar en Edimburgo después de salir de su pueblito Grinchmouth, uh -huh. y yo cuando los escuché, fíjate que curiosamente pensaba que el nombre de la banda venía de la novela emblemática de Jean Cocteau ¿no? uh -huh. de los de los niños terribles, los chicos terribles ese fan terrible uh -huh. entonces yo dije, ay, seguramente se llaman los Cocteau Twins porque están haciendo alusión a los eh, niños terribles y además uh -huh. al autor, ¿no? que es Jean Cocteau. Jean no, 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 nada, nada que, que, ver. que ver. No, no, no. Este eh, ellos toman el nombre de una canción de una, una banda que empezaba también en aquel entonces que se llamaba Johnny and the Self Abusers. Okay. O sea Johnny y los autoabusadores, ¿no? Habrá quien se abuse de sí mismo. <risa> Yo sí, yo sí he abusado de mí mismo en muchas cosas, pero bueno, esa, esa, esa banda Johnny and the Self-Abusers se después se convirtió en Simple Minds, uh -huh. ¿Sí? ya todos uh -huh. la vamos ubicando, entonces yo al principio cuando vi Cocteau Twins dije esto debe ser algo muy literario, en efecto, en efecto sus canciones, no sé si te acuerdas eh, eh, Lalo que cuando escuchábamos las canciones o, o leíamos las letras, es algo, eran sí. una serie de imágenes, así imágenes tras imágenes Sí. Eh, en apariencia inconexas, ¿no? Bueno, en realidad leídas literalmente, al pie de la letra, pues sí son inconexas, pero si ya te... te, te... Te lanzas a las texturas sonoras, a la, a la voz de la Fraser, a la entonación y el sentido que se va... Ya no son tan armando. aisladas
0: ni las frases, ni las ideas plasmadas. Ni en el las ESA.
1: imágenes, ¿no? Entonces, en un principio yo pensé que iba a ser una, una banda muy, muy, muy literaria. Eran, eran, más, eran más miembros, ¿no? Sí. En los años 80 se separan, la mayoría o más bien todos, y solo quedan Guthrie, Uh -huh. y, y, y Elizabeth Fraser, que des, que más fueron pareja. ¿no? De hecho, se mantienen como tríos si no
0: tengo mal, Sí, hay, una,
1: hay, un, hay uno, uno más, ¿no? Aunque, bueno, no están tan vigentes ahora. Los uh -huh. todos están así como que entre vuelos interrumpidos, ¿no? Sí. Y, y bueno, pero hicieron ocho discos, ocho discos. Mil sí, es, es buena producción. Mil Canquises, que fue de los no. Las Vegas, sí. este Hedor Hills, Bluebell Knoll. Blue y cada quien tendrá sí, los, sí. La,
0: los favoritos, ¿no? Sí, sí, seguro, porque realmente como fue una producción que se fue eh, dosificando a lo largo de los años, pues sí dio tiempo a que quien ya los conocía los eh, pudiera escuchar una y otra vez y estaba esperando a que hubiera una nueva producción y se enganchaban con el que seguía. O sea, creó es una banda como de culto en ese sentido porque realmente quienes descubrió y apreció eh, o disfrutó de estas eh, texturas sonoras, que también quisiera comentar en ese sentido la importancia que tiene este proyecto de Cocteau Twins en el sentido de la producción eh, por ahí no me consta, pero eh, eh, en, en un par de fuentes escuché que era una banda que se les complicaba muchísimo presentarse en vivo porque todas sus piezas están con, con mucha producción eh, de samplers, de loops de sintetizadores, de distorsión de guitarras las mismas voces de, 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 de ella este, ecualizadas y pasadas por, por filtros tres, cuatro veces entonces realmente era una banda que en estudio podían hacer sus loqueras y, 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 y tenían las condiciones para hacerlo pero que en vivo eran un desastre o sea, de plano no lograban proyectar lo que tenían de sonido por lo problemático que era, lo sofisticado que era el reproducir su música en vivo
1: sí, pero de todos modos la libraron bien acuérdate que ellos telonearon básicamente a The Birthday Party la primera banda de Nick Cave uh -huh. de Nick Cave y de bueno, de, de, el compañero de, de todas sus batallas, este Mick Harvey, uh -huh. que de, posteriormente The de Birthday Party se volvió Nick Cave and the Bad Seeds sí. pero Cocteau Twins sí la libró bien teloneándole a, 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 a The Birthday Party que es un era una, una música completamente oh, eh, diferente, más estridente, más un, un poco más clavada, no, más oscura que Cocteau sí. Twins, porque Birthday Party era totalmente gótico, sí. mientras que Cocteau por ahí eh, coqueteaba con, en Tenía efecto poco... con la electrónica, con el con el, con el, el, el new wave, uh -huh. era un poco más este, un poco más dulce esa música, Así es. no tan 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 darky como el gótico de, 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 de Nick Cave, ¿no? Así es.
0: Pero bueno, el, el, la propuesta te decía que eh, en vivo, pues eh, es, es toda una aventura, y, porque sobre todo se avientan a la recreación de atmósferas, ¿no? y eso también lo percibimos en sus discos, en sus canciones, que son atmósferas las canciones, son, es entrarle a un, incluso a un estado de ánimo lo que te propone ¿no?
1: Claro, claro, eh... Qué lástima que nunca, o sea, que nunca que nunca vinieron a tocar a México, sí. es una es una verdadera lástima. Aunque pudieron hacerlo cuando empezaban los conciertos, bueno, en los los 2000s Cocto Twins está ha estado estuvo activo Ajá. relativamente, ¿no? Se tuvo presentaciones y es raro que nunca hayan venido. Se prestaba para un antrito, para un concierto en algo en un recinto sí, pequeño, más íntimo, más sí, cerradito no, no, de no, pocos, unos cuantos, para nada, pero no, no, no es ni para el Palacio y los rebotes sí, no ni para el Foro Sol, Ajá. era más era un poco más íntimo, ¿no? Así es. Y bueno, va, va, quiero mencionar que The Purty Party, la banda a la que le tolen, telonearon, también era parte del acervo de las producciones de 4 De la 4 así es. Nos pues vamos
0: con un temita para que lo disfrutemos un poco más. Pandora for Cindy de Cocktail Twins. Amigos, continuamos en Bazar de Letras. Estamos escuchando a bandas de la 4AD. Esto es Cocteau Twins, con la que pues hemos estado platicando un poco de cómo esta disquera dio paso a este tipo de bandas que con esta propuesta de Cocteau se consolida además la disquera, ¿no? ¿Qué opinas, mi, mi querido Iván?
1: Sí, no, indudablemente Cocteau Twins creo que fueron la. la o sea, la, la joya de la corona, ¿no? Para, usted, para usar un, un término muy sí. british. Sí, porque bueno, también estaba, como decíamos eh, The Birthday Party, que uh -huh. es una banda australiana de Melbourne sí. y luego es otra banda australiana del mismo sitio que es Dead Can Dance.
0: Que es este, con la que pasamos ahora Exacto, a comentar. Exactamente
1: y ya y ambas o sea las dos bandas así en paralelo pues se fugan de Australia no ya no querían este tocarle a los tocarle a los canguros y se van al a, a, a Londres porque pues, bueno ahí de ahí es de ahí es la disquera y deciden afincarse ahí en el, en, en el sitio donde surgió Foreeby y donde están dándose
0: estas propuestas que ya comentábamos también Iván, de hacer una exploración en esta parte de, la industria que ya asumía el rock como un negocio que ya establecía los diferentes géneros géneros que pues empezaban hasta multiplicar no una serie de variaciones y cosas que se empezaron a conocer en estos años eh, entender que en ese contexto tener estas propuestas que eran más sonoras música que, que trataba de acercarse más a exploraciones inclusive con otros ritmos no tan estridentes o no tan clásicos del del rock and roll 4x4 sino que, que traían todas estas influencias que eran también de otros espacios musicales ¿no? hasta de música clásica o, o de experimentaciones ¿no? de la música ambient y todas estas cosas del New Age y todas estas exploraciones que había también como la creación de atmósferas pues Dead Can Dance es una de las bandas que integra mucho inclusive estas cuestiones eh, medievales ¿no? inclusive de tratar de recuperar estas historias eh, antiguas en las letras y, y en los sonidos, ¿no? Ted Candans, por eso es muy interesante.
1: Sí, me llama la atención que Fuera ID en su alternatividad, para utilizar un término que ya todos, ya sí. todos estamos familiarizados, y muy
0: sobado, ¿no? También ya.
1: Pero bueno, en su momento ¿Sí? era una cuestión, un espacio alternativo, un auténtico, ¿Sí? este eh, eh, espacio eh, que buscaba o, a, crear otro, otro otra brecha otro sendero hacia la música hacia el rock no sí me llama la atención porque la mayoría de estas bandas sí tenían algo que decir tenían algo que expresar y, y su, su música iba, o sea no era no era no era del todo comercial uh -huh. aunque tenía que serlo claro eh, eh, sería un contrasentido no Sí. <coughs> negarse al mercado cuando de eso viven no de claro. eso viven los sellos y de eso viven las propias bandas pero no, era, no tenían ese sentido comercial del, del mainstream sí. eh, del, del, del gran mercado y los grandes públicos porque ellos o, la,
0: o utilizar fórmulas comerciales
1: no hablando musicalmente para nada sí ellos querían, querían crear esos, sus, sus piezas sí. para un público determinado el público que los iba a escuchar y la mayoría de ellos, de estos músicos como los de, de los Cocteau Twins o de Pertune Party, eran, eran eran eh, jóvenes que leían y eran jóvenes que, que, que querían expresar algo, proponer, sí. hacer una, tener una propuesta estética para la gente que los que los escuchaba. Y en el bueno ni más ni menos ni es escritor también ya sí. habíamos platicado ya ¿no? sobre eso. Sí. También tiene sus novelas y tiene, este, bueno tiene su libro de, de poemas, no, el, el, las canciones para una bolsa del mareo, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, pues Dead Can Dance también en efecto quiere recuperar sonidos los sonidos este más antiguos más emblemáticos de distintas épocas para generar para crearse o, o concebir su propia identidad así es y entonces en esta en este dúo porque son, en realidad son dos Brendan Perry y Lisa Gerrard uh -huh. este hicieron 10 álbums en donde el sonido de Dead Can Dance que de, tenía que tenía que recuperar todas esas texturas sonoras acústicas sí. para darle al, al, a su público no solamente una experiencia musical, sino un gran viaje. Así es.
0: Y no se repiten sus discos. ¿eh? Bueno, no. en
1: general todas estas bandas
0: que estamos considerando como una curaduría para este programa. Tienen esa peculiaridad que sus proyectos disco a disco eh, se aventuran, experimentan a otras cosas. No se quedan en su formulita o en, en una cosa ya, ya este, preestablecida. No, eso es este, interesante. Y
1: tienen un peculiar sentido del humor porque bueno, desde el nombre mismo de la banda, ¿no? Dead can dance, los uh -huh. muertos también pueden bailar, uh -huh. pero que quiera también una. Una, una, pro, una propuesta lúdica y además provocadora no Así decir, Es decir cualquier objeto inanimado puede puede cobrar vida o aquello que se fue puede recuperarse y, y volver a ser lo que fue en su momento alguna sí, en, vez en ¿no? el
0: sentido de, de la muerte no también la muerte también también puede bailar no no es estar estático no es estar este Sin vida Sino que la muerte también se invoca Como una posibilidad
1: Y no y de hecho eso eso llamó mucho la atención No sé si te acuerdas cuando su, su, surge el grupo Lo que más lo, 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 que, lo que daba curiosidad Lo que inquietaba más era el nombre de la banda ¿no? sí. o sea, Más allá de, de, de explorar sus propuestas Que cuando la exploraron la mayoría la, las, la, Los... La mayoría de la gente no entendió en realidad el concepto de Dead Can Dance. No fue una banda taquillera de ninguna no. manera. Porque como te digo, era para más, la, más para la clavadez, más para, sí. para un viaje interior.
0: Así es, pero como se fue descubriendo, ya tuvo muchos seguidores. Y esa banda sí vino a México. Es así, se puede decir ah, no, claro, que, que claro. es así, no nos no, no, no la perdimos. Vamos a escuchar un temita, callándonos nosotros para que la disfruten. Este tema que a continuación vamos a escuchar. Es del primer disco, A Passage in Time, de Ed Candace. Amigos, seguimos en Bazar de letras y esto que escuchamos es Dead Can Dance porque consideramos que también pues, nos da eh, idea de este bagaje que tiene esta disquera de la 480. Y hay otra banda, Iván, que también nos gustaría comentar: Dismortal Mortal Coil.
1: Sí, la banda que me acuerdo que Martín Hernández, ¿te acuerdas de Martín? Sí. Eh, la voz de W. Sí muy buen amigo él era súper fan de Dis Mortal Kombat la ponía bueno, cada rato y, y o, sea, o sea ponía cualquiera de los de los discos que hicieron que era una banda era un híbrido un híbrido de Dead Can Dance precisamente que acabamos de escuchar era la Gerrard básicamente la que la que participaba este Howard Boro. Colorbox y este y, y por supuesto los Cocteau Twins que eran los digamos que los estelares y los los, los permanentes de Dis uh -huh. Mortal Coil el, 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 creo que la voz de Elizabeth Fraser tenía la, la, el, la virtud de darle un código de identidad a la, a la banda no uh -huh. así como así como lo hizo con lo, con Cocteau Twins con This Mortal Coil eh, también lo llevó a cabo y eh, porque le daba ese ese espíritu a mí yo yo sentía que era un espíritu volátil en las músicas de esta de esta banda que a ver Dis Mortal Coil dicen por ahí Ay, dicen, no, no, me, no, no me he puesto a revisar con, este, con mucha calma, pero que el, el nombre de la banda viene de algún, algo, algún fragmento de Hamlet, ah, de mira. Shakespeare, uh -huh. más bien será un verso, no uh -huh. yo no, no, no lo tengo muy presente, pero ahorita que lo platicamos y que me viene a la mente, algo así que es uno de los lamentos de Hamlet cuando dice que, que la, la cuestión fatal de la existencia, ¿no? Okay. Ahora, si, en estricto sentido, traducimos This mortal coil del inglés al español, pues viene siendo como el, como el como el, la voluta, uh -huh. es, sería como esta voluta de mortalidad, ¿no? Como okay. esta brisna de mortalidades tiene, tiene un sentido poético muy interesante, sí. que a mí me, me, me parecía lo más, lo más este lo más sofisticado ¿no? De, lo, de, 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 de este grupo creado por la misma disquera, por la 4
0: Sí, es que estos estos proyectos, eh, ya mencionabas que vienen a ser de toda esta ola post-punk, pero que también este movimiento dark, este movimiento oscuro, que acercaba mucho a la literatura, de recuperar poetas malditos, este lecturas que eran poco conocidas, y que también indagan un poco sobre la misma literatura shakespeariana y, y clásica, ¿no? Entonces, creo que ya decías también, pues son músicos que pues no son tan ignorantes, es gente que tiene un cierto nivel de cultura, un cierto nivel de educación, y por lo tanto las propuestas pues cruzan, cruzan, cruzan en sus vidas estos aspectos literarios, ¿no? Por eso también les vuelven interesantes esas propuestas.
1: Sí, mira, eso, eso es muy característico de la de las bandas inglesas. Eh, eh, por lo regular tienen, o sea, la, la, la mayoría de los músicos, piensan, se me ocurre Sting, por ejemplo, ¿no? Ajá. Gordon Sommer de, 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 de Police y que bueno, ahora es el, el, el gran solista que todo el mundo conoce, ellos a pesar de que no continuaron los estudios, las, hasta la escuela preparatoria tuvieron una gran formación uh -huh. y, en, y, en, y en el Reino Unido tienen una, una tradición... De la, de, de la enseñanza de la literatura nacional en este caso la letra, sí. las letras inglesas la tienen muy 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 este arraigada en sus este en su sistema educativo en, en sus, sus programas de estudio inclusive exactamente como sus programas algo que nos hace muchísima falta aquí sí. muchísima porque bueno, ni siquiera a Rulfo leen no o sea en la primaria cuando podrían leer los cuentos del llano en llamas por hacer un por poner un ejemplo no imagínate que sería de Mejor no digo nombres de muchas bandas Si hubieran leído si hubieran pasado a, a Rulfo, sí, a Paz sí, sí. A Sabines, incluso A, a, a Jaime Sabines sí. Este, No sé es, sí. Esto es lo que caracteriza A estos grupos, ¿no? muchos de ellos se for, Tuvieron una, buena, una, una formación Sólida En lo que respecta a, las, la, a los primeros estudios ¿no? Así es,
0: mira Vamos a dejar un pedacito más de Dismortal Porque todavía tenemos otras bandas que presentar Yeah. Amigos, esto es *Dismortal Coil*, otra propuesta más de la *4AD*. Y la verdad les recomiendo que indaguen eh, en el sello disquero, porque de veras que hay muchas cosas muy interesantes. Aquí hicimos una curaduría tratando de poner un poco lo que nos gusta, lo que creemos representativo. Pero la verdad es que vale la pena echarse un clavado. Es para todos los géneros, es para quien busca música con calidad. Sin los prejuicios y sin tendencias, así que, ay, ¿eso es rock, guacalá No, 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 créanme que aquí van a encontrar cosas muy interesantes. A ver, Iván, pasemos con otra banda que no la podemos dejar de mencionar, Los Pixies. Bueno, que nadie diga, guacala esto es rock, por favor, entonces
1: <risa> mejor que le cambien a la charrita del cuadrante. <risa> los Pixies, una gran banda, una gran banda que, que nace en Boston, en... En el 86, fíjate, y oh, luego se separan, luego vuelven, y ahorita están ahorita están súper activos, ¿eh? uh -huh. lanzaron un disco cuando fue hace un año, uh -huh. el Pixis, el naranja, bueno, Frank Black, Francis A ver, Black, empecemos por este señor. y yo y Santiago crean esa, esa, esa banda, porque se, se conocen en la, en la escuela, en la Universidad de Massachusetts, y, y bueno, resulta que se hacen, hacen una gran mancuerna y se ponen a, a, a tocar, a, can, a escribir canciones, se ponen de acuerdo y empiezan a reclutar gente, no entre ellos ahí llega una chava se llama Kim Deal, uh -huh. que es emblemática también de la banda, es líder de otra de otra que vamos a mencionar también, que fue parte de la 4AB, uh -huh. y, y bueno, crean este los Pixies. Que a
0: esta banda a ella le da un toque muy especial con el instrumento, con el bajo que toca, ¿no? Exacto,
1: pero fíjate que yo cuando escuché a los Pixies me llamaba la atención que tenían canciones en español. En español, sí, Entonces yo, Sí, yo, Isla de Encanta, sí, o vamos. vamos. sí. Entonces yo al principio pensé que era un tributo a nuestros paisanos en, uh -huh. en Estados Unidos, ¿no? A los, a los los wetbacks, a los mojados, ¿no? que <risa> tal vez había una relación estrecha con algunos mexicanos, pero resulta no? que no, en realidad es, es esa, esa, esa tentación por cantar en español, sí. es porque Frank Black eh, le gusta mucho Puerto Rico Ajá. y viajó a Puerto Rico y ahí como no, no, no sabía hablar español, pues bueno, Aprendió un poco y de ahí vienen las canciones, Isla de Encanta está inspirada en Puerto Rico, en San Juan de Puerto Rico, vamos, también está, con razón, ya no, no me sonaba que dice, estoy sobreviviendo, estoy Ajá. chévere, y como dije, a ver, en México no decimos chévere, ¿no? entonces dije, bueno, pues entonces hay algo raro. Pero yo en un principio sí me fui con la finta y pensé que era, que era eh, una cuestión no, más es de filo es de, mexicana y no, y no boricua, ¿no?
0: que es de llamar la atención que Pixi dice en sus letras en particular. Son muy juguetones, ¿no? O sea, son, son letras muy, son muy concretas, muy, mm. muy cortitas. Pero tienen profundidad, no, ¿no? no.
1: Tien, tienen, tienen un, un gran sentido a las letras de los Pixies. Pues sí, pero no son tan no son tan juguetonas. ¿no? Bueno, tienen, o, o sea, sea
0: no, no son dramas en el, en el sentido de que... ¿Cómo te... se llama esta
1: canción? Eh, ver, espero que no me equivoque y tú me corriges. ¿No es Nimrodson, Hay una canción que se llama así, es una enrolada y dice es esto... Sí, 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 este. pero me refiero a
0: la forma de cantar, la
1: musicalidad de la banda ah, claro,
0: lo hace que no sea sea más desmadrosona, pues es, es música para echar desmadre, eso es lo que quería decir, Ajá. no, en ese sentido.
1: Ah, no, sí, claro, claro, sí es para echar desmadre totalmente, no, o sea, por ahí dicen que es noise rock, ¿no? Yo, 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 <risa> o sea, ¿Qué es eso del noise rock, no? Eso ya uh, es muy de, muy de páginas de Wikipedia, muy de muy de nuevos críticos, noise rock el rock o puede... a gente que le gusta a Ray Conniff porque eso, para sí, decir este... sí, 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 <risa> música para el elevador, así. <risa> O sea, el rock es estridente por naturaleza, ¿no? Y si no es estridente, pues entonces le falta. Sería un rock sin calorías. Pues
0: sí, 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 sí sin la cafeína.
1: De hecho, vamos a escuchar este temita para que
0: eh, nos empecemos a ambientar con Pixies. Amigos, pues pasar de letras llega ya prácticamente a la recta final. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Recuerden que cualquier duda, comentario, queja, crítica, mándenme un correo, es Collins 6530 arroba gmail y ahí con mucho gusto les daré respuesta a lo que me escriban. Iván, nos vamos, pero también creo que podemos mencionar a los Breeders. Creo que es una banda que también valdría la pena comentar
1: brevemente. ¿Qué dirías de ellos? Previamente no quiero de, de, eh, abandonar el tema de los Pixies porque pues sí vale, eh, hablábamos de, de las letras y, Ajá. Y, y, y bueno si este programa se llamaba Basar de Letras van a decir ¿por porque hablaron de discos y por qué hablan de estas bandas horrorosas no porque además este la, la, las, las canciones que escribe Frank Black básicamente son canciones muy centradas en, en temas bíblicos, en temas de incesto, como te digo, en temas de, de mucha violencia, una violencia juguetonas, sí, en efecto. Una violencia eh, aparentemente light, pero no, pero muy gruesa. Uh -huh. Y sobre todo, con una serie de homenajes, ¿no? Una serie de homenajes, por ejemplo, The Baser, que es la, 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 la canción eh, estrella del Doolittle, uh -huh. está es un es una oda al perro andaluz ¿no? de, de, de Buñuel y de, de, Buñuel. de Dalí. De Ajá. hecho, dice: el, el estribillo es I am un Sean Andalucía. Uh -huh. Y también, por otro lado, este. Allison, una canción que tú conoces muy bien. Pues por eso se llama Mi hija, sí. Exacto, del, del, del Bossa Nova. Sí. Uh -huh. eh, es un homenaje a Mose Allison, a este jazzista eh, estadounidense. Uh -huh. Y bueno, ¿y de Breeders? ¿Qué pasa con Breeders? Que Kim Diel, tse, bueno, que... te
0: faltó Where's My ah, Mind, que también es una letra que mind". vale la pena sí. mencionar. Sí. En 10 sí, segundos.
1: Sí, 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 para redimirme de, de mi eh, episodio de Alzheimer. Sí, estaba hablando de. Me refería al Club de la Pelea, la película que, basada en la novela de Chuck Palahniuk y, y eh, eh, protagonizada por eh, Brad Pitt Bien. Eh, Where is my mind? Es una, es una, es una gran metáfora, en verdad, de la demencia. Así es. Sí. Entonces, eh. Si, es eh, como empieza la canción, ¿no? Con con, el, con los pies en el aire y, y la cabeza en el suelo, ¿no? Estás uh -huh. completamente al, ah, revés, al revés, ¿no? Y es cuando te das cuenta que ya perdiste. El, eh, eh, la, co la, la cordura. <risas> vamos a llamarla así. Pero bueno, Kim Deal. Y Frank Black disputan el liderazgo, cuando Kim Deal había llegado mucho después, cuando Joy Santiago y, y Frank Black habían creado la banda. Entonces lo que lo que ella quiere es, es imponer también sus canciones, incluirlas en los álbumes, que sí colaboró mucho en las, en las uh -huh. composiciones, pero la verdad es que son más light las canciones de, de, de Kim Deal, eran más light que las que proponía Frank Black, porque Frank Black es un hombre muy devoto, sí. por eso tiene... este Muchas eh, referencias a la Biblia, de hecho tuvo una banda por ahí peregrina que se llamaba este Frank Black en de, en de y los católicos, católicos algo así, en de okay. católices.
0: Bien, bueno, y de Brides porque ya nos va, empezamos a despedir. Sí,
1: también es una banda de Boston que crea Kim Deal con su hermana Kelly Deal y por desgracia esa banda tuvo muchos altibajos porque la hermana de Kim Deal, Kelly, era junkie totalmente uh -huh. heroinómana y eso les atrajo muchos problemas.
0: Bien, pues amigos nos despedimos, se quedan con un fragmento de precisamente Breeders, los escuchamos la próxima semana, que estén muy bien, bye, gracias Cecilia. Chao Cecilia.